0: Välkommen till Istufna Helsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I avsnitten Berättelser om originalsamt klokt folk och kraftkarlar. har vi tidigare berättat om just klokt folk. Folk som har särskilda krafter och tillvägagångssätt som gör att de kan bota olika sjukdomar eller hitta försvunna saker. När sjukvården inte var särskilt utbredd och det inte fanns myndigheter som kunde hjälpa en med diverse problem så kunde man gå till en sådan person. Det är de vi kommer berätta mer om i det här avsnittet. Vi berättar ofta om dessa personer på våra berättarkvällar och det kommer alltid fram personer som på något vis haft att göra med så kallat klokt folk. Har du det så får du gärna skriva till oss och berätta om ditt möte. Kontaktuppgifter finns i avsnittsbeskrivningen. Vi fortsätter släppa avsnitt varje vecka och vi är fortsatt otroligt tacksamma för de som väljer att stödja oss på Swish och Patreon. En länk till Patreon med massor av extra material finns i avsnittsbeskrivningen där även vårt Swish-nummer går att finna. Den 29 maj så kommer vi återigen att arrangera en livesänd kväll på Facebook. Den här gången klockan 20.00 från Avholmsbergets restaurang med utsikt över Dellen. Först ut så ska vi möta en bekanting samt hans medhjälpare. Texten är hämtad ur Älgered, en hälsingebys historia från lagarskiftet till år 2000, skriven av forskargruppen Älgered. gubben så var han i hela Hälsingland och även utanför landskapet känd botare eller klok gubbe bodde sina sista år i Älgered. Han var när han kom till Älgered redan över 80 år gammal. Men trots att han de sista åren själv var så pass sjuklig att han låg till sängs hade han fortfarande strömma patienter som ville ha hjälp med olika krämpor. Sin bostad hade han först i Haceliusgården och sedan i Hedbloms lillstuga. Lars Hedblom och Hustrun Signe tog väl hand om honom och hjälpte honom på alla sätt. Det lät till och med installera en ringklocka så att gubben kunde komma i kontakt med dem vilken tid på dygnet som helst. Signe hjälpte till att koka hans mediciner, som till största delen bestod av örter, men han skickade även efter en hel del ingredienser från apoteket i Bergsjö. Och då var det Lars Hedblom som hjälpte honom med leveranserna. Hans Sving föddes i by inom Hassela Socken år 1871. Omkring år 1910 kom han till Älgered och gifte sig senare med enkan Emma Maria Höglund. Äktenskapet varade endast några år eftersom hustrun avled år 1919. Han stod då ensam med en mindreårig dotter, Greta. Det bosatte sig i en stuga på Mon. Svinghasse, som han kallades i dagligt tal, vistades mycket hos homogubben och hjälpte honom med allehanda. För detta fick han ordentlig mat. Han var kort och tjock och var pratsam. För övrigt levde han på att kola milor och hjälpa bönder med diverse gör och mål. På tröskningen sköt han matningen. Han fyllde då med tröskverket på höstarna från gård till gård. Svinghasse var tjock men hull på att svälta ihjäl under 30-talet då det var dåliga tider. Han fick inga matlappar ty folk trodde att han hade gott om mat när han var så tjock. Lars Hedlom är tvungen att ringa till arbetslöshetsnämnden och tala om att gubben inte hade något annat än potatis att äta förutom det han fick av grannarna. Han tyckte att Hasse även borde få några kronor. Sving Svinghasse var knepig på det viset att han brukade prata med vittra, småfolket, som han sa. På kvällarna gick han ut på bron och sa då gå natt till dem. Han var väldigt intresserad av kyrkogården och ville vara med när dödgrävaren öppnade en grav för att eventuellt få se om det fanns kranier eller andra benrester. Han var nästan sjukligt intresserad av detta. För övrigt var han som vanligt folk. Näst på tur är så kallade smältgummor. Det berättade vi kort om tidigare i podden, men här kommer en längre beskrivning om dessa. Texten är hämtad ur smältgummor, trollgubbar och andra kloka av Hans Egel Hauge.
1: I Alfta, Hälsingland, har det tills för några år sedan funnits tre praktiserande så kallade smältgummor. Det har tagit emot patienter från när och fjärran för att mot en ringa betalning försöka bota dem efter en ålderdomlig metod. Nu när detta skrivs i november 1963 utövar endast den ena av kvinnorna fortfarande sin gamla praktik. Jag har besökt dem alla tre för att om möjligt få ta del av deras hemliga konster. Den ena kvinnan har jag besökt tre gånger och här ska jag redogöra för vad som förekom. Kvinnan bodde ensam i en liten knuttimrad stuga. När jag kom dit med min dotter som är sex år gammal stod dörren öppen. Det var en varm och skön juni dag. Efter en lätt knackning hördes en röst. Kom in! Från den lilla farstun. Från den lilla farstun stod dörren öppen till ett större rum som tydligen var väntrummet. Stolarna stod uppradade längs väggarna. Man kunde räkna till åtta stolar. Från väntrummet förde ytterligare två dörrar in till två små rum. Den ena var tydligen endast ett förrådsrum Innehållande allt möjligt skräp. Det andra rummet var hennes mottagningsrum men också samtidigt hennes sovrum och kök med en gammaldags vedspis. När jag hade talat om mitt ärende och sagt att lillflickan tidigare haft exem, satte hon igång med att smälta bly i en järnskopa. Blyet smälte hon in i spisen, inte upp på den samma. För att inte bränna oss kastade hon ett skynke över oss båda. Flickan satt då i mitt knä. Genom ett litet hål i skynket såg jag att hon tog en större metallmugg med vatten. Ned i detta vatten hällde hon det smälta blyet som med sin hetta kom vattnet att fräsa kraftigt. Av de stelnade blyfigurerna kunde hon se att flickan hade ramlat på cykel och slagit sig. Vidare visade tre andra blyfigurer att hon hade blivit skrämd av en hund, en bil och ett skott. Till minne av besöket fick vi med oss den blyfigur som föreställde hunden. När hon sålunda hade utrönt orsaken till eczemen tog en annan liten burk med lite vatten. I den burken la hon tre nagelbitar som jag fått klippa från flickans högra fotstår samt tre nagelbitar från hennes fingrar på vänstra handen. Sedan förde gumman burken med dess innehåll tre gånger runt lillflickans huvud under det att hon sa flickans namn. Sedan klippte gumman tre hårlockar från flickans huvud och la ner dem i samma burk. Efter att flickan hade spottat tre gånger i burken lossade gumman skava med en sax lite mässing från flickans skogspänne. Mässingsskavet följde de andra delarna ner i burken. Burkens innehåll av naglar, hår med mera skulle gumman kasta ut i en korsväg klockan nio på kvällen och då var vi tvungna att vara hemma sedan. Efter den tiden fick ingen gå i dörrarna och helst inte borde vi öppna något fönster. Men spelet kunde stå öppet. Vid utkastande till korsvägen skulle hon säga något, men vad hon skulle säga ville hon inte tala om. På förfrågan om vem som helst kunde kasta ut för en sjuk människa svarade hon att man inte kan bota den man är släkt med. Jag kan inte ens bota mig själv, försäkrade gumman. Men annars skulle det nog gå för sig. Men hon ville inte ta ansvaret på sig att överlämna sina botemetoder till andra. Det hon kunde hade hon lärt sig av sin mor som i sin tur hade upplätts av hennes mormor och så vidare. Yrket hade sålunda gått i arv i minst fem generationer. På mors sida var alla hennes släktingar från Alfta. Hennes föräldrar flyttade tillbaka till Alfta från Järvsö när de var två år gammal. På tal om andra botemedel sa hon att inte allt hjälpte. Mycket var bara vidskepelse. Hon använde enbart blysmältning och utkast så som ovan beskrivits. Jorddragning eller träddragning av barn mot engelska sjukan- trodde hon ingenting på. Det bästa medlet mot denna sjukdom var att smörja med någon salva. Dock var den rätta salvan nu för tiden svår att få tag i. Den skulle kokas på vissa kryddor och blandas med diverse annat som inte går att köpa längre. Mot hosta, till exempel kikhosta, var det bra att dricka honung blandad i varmjölk samt tvätta med sprit under fötterna. Gummans kundkrets var tydligen stor. Hon talade med stolthet om hur många patienter som sökt henne och att många varit långvägsfarande. Detta har sedan bekräftats för mig av hennes grannar och av många som varit hos henne för att söka bot. För hela konsultationen begärde hon i kronor 0,25 Samtidigt som hon framhöll hur dyrt blyet hade blivit. Det kostade 3 kronor per kilo. Men samma bly kunde ju stöpas om vid många patienters besök. Sedan tackade vi för oss och gick. Året efter besökte jag henne igen för att om möjligt locka ur henne vad hon skulle säga när de kastade ut burken med avklippta naglar, hårlockar med mera. Men på den punkten var hon lika tyst som förut. För att om möjligt få veta något mer om hennes hemliga konster gick jag till närmaste grannen, fru Nordling. Hon har ofta varit hos den kloka gumman och hjälpt henne. Fru Nordling har vid flera tillfällen velat lära sig botmetoden. Men när det gäller läsning har gumman alltid varit tyst. Fru Nordling trodde dock att läsningen vid utkastningen skulle låta så här. Ta det här och lät bli mig. Fru Nordling trodde vidare att man helst skulle kasta ut i skogen vid en gräns mellan två eller flera ägor. Den 13 november 1963 besökte jag smältgumman igen. Hon var då kommen på ålderdomshemmet i Alfta- och hade helt slutat sin medicinska praktik. Hon var därför villig att lära mig de detaljer som hon tidigare varit så tyst med. När burken med patientens avklippta hår, naglar etc. förs runt en sjukes huvud, ska man läsa, låt denne man, eller denne kvinna, få åter sin hälsa med Guds välsignelse. Burken med innehåll ska på kvällen efter att det blivit mörkt kastas ut i en korsväg eller i vatten med orden. Ta och lek med detta och låt samt, samt säga den sjukes ålder få sin hälsa igen. Hade man fått det onda vid en korsväg skulle man också kasta ut det där. Hade man fått det onda i vatten skulle man kasta ut i vatten. Inte bara den sjuke skulle ha dörrar och fönster stängda den kvällen som utkastningen skulle ske. Även den som kastade ut utåt den sjuke måste noga se till att också hans dörrar och fönster höll stängda tills nästa dagsmorgon. Gumman fortsatte. Många säger att man inte får titta sig tillbaka när man går hem igen. Svärmor till Johanna här i Alfta gjorde så en gång hon hade kassat ut åt någon som var sjuk. Hon tyckte hon hörde barnskrik bakom sig och hon vände sig om för att se vad det var. Men hon blev blind ett tag framöver. Hon fick dock synen tillbaka efter några dagar. Slutligen försäkrade gumman att jag var hennes första lärjunge. Hon önskade mig lycka till i yrket och slutade med orden Gud välsigne eder. Eftersom smältgummans tillvägagångssätt har omgärdats med så stor hemlighet kan man med största säkerhet anta att hennes metod har bevarats i en mycket ålderdomlig form. Efter hennes egna utsagor har hennes botemedel gått i arv i fem generationer vilket skulle föra den tillbaka till 1700-talet. Men troligtvis är metoden ännu äldre. Berättare, fru Anna Karlsson, född 1886 i Alfta.
0: Härnäst ska vi bekanta oss med flera kloka personer som det berättats om i L.L. Lunds bok Hälsingelivet i våran socken, utgiven 1926.
1: När Bäckvalspetter från Ovanåker var på Mohed brukade han stå i kompanigatorna och Meta. Besväringarna stod förvånade och såg och på. Men rätt som det var nappade det. I nästa ögonblick dinglade en liten gris eller en dalpojke med fårskinspäls i luften ur kompanigatans sand och grus. Det syntes dock hur vattnet skvilade av fångsten där den hängde vid Metkroken. Per Bäckvall visade vid ett tillfälle flera prov på sin förmåga att kunna förvända synen på folk. Men en gumma som kom utan att Bäckvall märkte henne sa "Det Bäckvall visade sin skicklighet att kunna krypa igenom en på marken liggande stock. Ni ser väl att karn kryper på ena sidan av stocken och ej igenom den. Bäckvall blev överraskad av detta avslöjande. Men en förlur som han var, sa han till gumman, akta er nu så att ni ej blir blöta om fötterna. Gumman såg hur vattnet steg över marken och vattnet ökade med hastighet. Då blev gumman utom sig och sökte så gott hon kunde skydda sina kläder från att bli våta. Till stor munterhet från såväl Bäckvall som publiken. Per Bäckvall kom under en marknad i knåda i slagsmål med andra marknadsbesökande och denna gång fick Bäckvall för ovanlighetens skull fulla huden med stryk. Men döm av allas förvåning. När det slaget sig trötta förundrade sig över att Bäckvall kunde tåla så mycket fingrade se att det var en grinstolpe som tålmodigt mottagit all deras frikostighet. Bäckvall satt på avstånd och njöt av deras förblindelse. När slagsmålen blev för gjorde Petter sig osynlig. En gång på Järvsemarknaden ställde han så till att fruntimbren plötsligt tyckte sig vara i en flod vars vatten steg allt mer och mer. Damerna sökte bevara sina vackra kjolar, pjönsade och ropade på hjälp och runt omkring dem simmade stora gäddor av och an. En annan gång fick han damen att gå efter vägen och plocka en hel del diverse saker. De tyckte att det var silverslantar. Somliga hade skocken full. När Bäckvalls petter exercerade beväring på Mohed gjorde han befälet mångens pratt. En gång hälsade han icke på en officer som han mötte. Denne förordnade genast en ombestraffning- på så sätt att han skulle sättas i arrest för avvaktande av Majors förhör. Vakten hade att verkställa officerens beslut. Petter skrek och stretade emot, men till arresten bad det, och där burades han in. Men då vår officer, som själv åsett arresteringen, kom ett stycke på väg från vakten, mötte han Petter igen, som nu hälsade. Hur hänger detta ihop? Han måste vända till vakten och undersöka saken. Jo, där låg en stor knoka som man burat in istället för Petter. En mellertid kom Petter på majors förhör. Men när herrarna vackert vore samlade började ett oväsen av grymtningar och skrik av smågrisar bakom ugnen. I kanslihuset fanns naturligtvis inga smågrisar. Petter gick emellertid till ugnen och öppnade dörren och plockade så fram den ena skrikande grisungen efter den andra. Kultingarna vore söliga om mun, sprung omkring i förhörsalen, strök och sig och skubbade sig mot officerarna som hoppade undan för att ej bli nedsölade. Efter den betan fick Petter vara i fred för anmälningar. Det berättas att han på lägret inför manskapet kastat upp ett nystan i luften och klättrade sedan efter trådända upp och hämtade ned nystanet. Bäckvalspetter ska till sist ha blivit i ihjälslagen på knodamarknad. marknad. Han låg och sov i rusigt tillstånd. Då passade någon på och slog honom i huvudet med en blypiska. piska. Av slaget började han blöda och sedan han förlorat blod hade han ingen makt att använda sig av sin trollkunskap?
0: Renaldo i Kalmyr hade varit soldat vid Hälsingarna och därunder fått lära sig både läkekonst och trollkonst av en regimentsläkare som han brukade biträda. En gång skulle Ronaldo som straff få några rapp av bajonettbaljona. Soldaterna passerade offret på övligt sätt. Och lade till så att dammet rök ur de grovtrådiga kronobyxorna. Men när man tittade sig omkring stod Renaldo som åskådare bredvid och rappen fullo på ett tomt säte. En annan gång skulle han som straff rida trämärren. Men när Renaldo kom upp på märrens rygg tog denna i sken utåt fältet så att sand och jord sprutade. Det talas om att när provinsialläkaren doktor Örns hustru skulle föda ett barn visade det sig omöjligt att få fostret från henne. Han hade tillkallat två kollegor från kringliggande distrikt men det stod där rådlösa ändå. Till sist var det inte ett annat att göra än att beorda drängen att taga ett kvantum kvantumbrännvin med sig och söka förmå Renaldo att komma dit. – Är hur det icke vore goda vänner? – Työrn hade hållit efter Renaldo för kvacksalveri. Då drängen framförde sitt ärende till Renaldo svarade denne –– Nej, hälsa Johan att han hämtar mig själv. Med detta besked fick drängen resa hem till Järvsö och för Örn blev annat att göra än att själv sätta sig i kärran och åka upp till Renaldo. Nu följde Renaldo med – men när han kom in till fröön hade läkaren redan placerat sig i rummet för att på nära håll få följa Renaldos metod. Villkoret blev medeltid att antingen skulle läkaren lämna rummet eller så skulle Renaldo göra det. Renaldo måste bli ensam och det dröjde ej länge för den förlossningen var verkställd. Renaldo var en badare att kunna bota sjukdomar av alla slag men han kunde även trolla. Vid en av sina sjukresor till Färela var han på uppresan från Järvsö in på flera ställen och efter varje titt in i stugorna blev han gladare i hågen. När han väl var kommen till Färela gick han in i butiken hos Mikkelson. Skjutsbonden tyckte att han dröjde länge varför han gick in ett par gånger och uppmanade honom att sätta sig i kärran för att fortsätta resan. Men uppmaningen blev resultatlös. När skjutsbonden bad Renaldo för tredje gången att bli med, svarade denne – Kör ensammen, om du har bråttom! Skjutsbonden satte sig då upp i kärran, men fann snart att det var omöjligt att vara hästen i fläcken. Skjutsbonden förstod nu att Renaldo hade ett finger med i spelet och fann för gott att giva sig till tåls tills dess att Rinaldo blev att avresa. Om, om en god stund kom Renaldo ut, strök hästen med handen över manken, satte sig sedan upp i kärran, smackade och sa – Nu far vi, Brunte! Hästen satte då av i livligt trav. Vid en annan av sina färgla resor Renaldo av en pojke, som mycket förut var det till Renaldos hemmort. Rinaldo var denna gång mycket förplägad och värre bevan efter varje påhälsning i stugorna. Under resan från Färila låg Renaldo slumrade på botten av en brädskrinda och kunde alltså icke se ett smul av landskapet. Gossen måste lite emellanåt fråga om vägen. Renaldo svarade korrekt utan att se upp ur skrindan. Här kör du till höger. Här kör du till vänster. Och så vidare. När det vore i närheten av hemmet sa han Här kör in, för här är jag hemma.
1: Uppe vid Senna, mellan Ytterhogdal och Kårböle levde på sin tid en smed som var känd vida omkring under namnet Sändsmen. Han var mäktig trollkunnig och och ännu leva i folkminnet åtskilliga historier om honom. En av dessa är följande. Sensmen var en gång jämte följe på resa från Hudiksvall. När det kom till Hammarsvall i Dälsbo tog det in där städet för att vila. I sitt lass hade för förnödenheter, strömning och mycket annat för livets uppehälle. Men utom detta hade han även inuti lasset en kaggig krut- som han noga gömt bland varorna. Innan kararna vore komna fram till Hammarsvall märkte den ena av dem att en av hästarna tappat en sko. Man tänkte som så. Hammarsvallsgubben smider nog en ny sådan han. Så den saken är lätt avhjälpt. När sedmera framställning gjordes till Hammarsvallsgubben om en ny sko åt hästen svarade den att han inte ville besvära sig med att gå till Smedjan och göra eld på härden bara för en hästsko. – Förresten, har ni sändsmen med er, så den saken får han avhjälpa, tillade gubben. Sensmen blev lite rasande över gubbens utläggningar, men gick till Smedjan och letade rätt på en järnbit, vilken han hamrade på städet, så att gnistorna yde, och järnet blev glödhett utan att han hade någon eld på härden. Sedan skon var formad och färdig röckan han loss hästens ben satte fast foten mellan sina knän och nitade fast skon vid hoven. efter benet sattes fast vid hästen. Sendsmen och hans kamrater tänkte att detta mästerprov skulle sätta myror i huvudet på Hammarsvalls gubben som också hade ryckt om sig att inte vara så borta i trollkonster. Men gubben sa Värre saker än din smideskonst kan väl göras. Jag kan slå vad med dig att krutkaggen som du har så noga gömt i lasset ditt kan jag få att explodera vilket ögonblick som helst. Utan att vidröra varken lasset eller kaggen och utan att använda eld. Efter en stunds rådslående beslöts att krutkaggen skulle grävas ned i ett stort stenröse på täkten, vilket även skedde. Men Hammersvallsgubben stannade under tiden inne i stugan. Sedan kaggen var gömd, ging och alla kararna in i stugan till gubben. Då sa denne, Titta nu noga åt stenröset. Jag ska syssla lite i spisen, ja. Rätt vad det var hördes ett väldigt brak, och stenarna flög och i höga skym. Kaggen hade exploderat. Nu betvivlades ej längre Hammarsvallsgubbens stora skicklighet i trolleri. Det berättas att när sensmen drog sin sista suck, slog elden upp genom smedjetaket och lyste genom fönstret i smedjan och inuti smedjan syntes arbetet gå för full fart trots att det var låst och ingen mänsklig varelse fanns där inne.
0: För länge sedan bodde Irens i Rens i Valla en gumma som var hemma i litet av varje, även i trolleri och otyg. En präst som verkade i Färila under hennes tid hade för vana att ta tidiga morgonpromenader. En gång när han var ute tidigt en söndagsmorgon på promenad mötte honom mystiska ljud från klockstapeln. Det liksom skrapade på kyrklockorna. Prästen fann detta mycket undligt. Folk kunde för icke gärna vara så tidigt på morgonen före första ringningen och kyrkdörrarna vore låsta. Kyrkoheden fattade dock sitt beslut och hastade hem efter nyckeln till dörren i kyrktornet. När han kom upp i tornet såg han ingen annan levande varelse än en skata som satt på en av kyrklockorna och liksom skrapade. Prästen kände genast på sig att under denna händelse låg något hemligt. Han tog nyckeln som han försiktigt nog stoppat på sig och slängde den mot skatan som tycktes bliva träffad i det ena benet. Skatan flög under ett otäckt kraxande västerut över älven åt den till. Prästen hade hela tiden haft sina misstankar ditåt. Hans misstankar besannade sig också snart. Ty om någon dag hörde han att rensgumman låg till sängs till följe ett benbrott som ryktet visste berätta att hon ådragit sig sist förflutna söndag. Saken tydde så att gumman i en skatas skepnad skaffat sig tillträde till kyrklockorna för att av metallen göra sig material för sina trollerier. Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som jag med görs mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.